0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Miren Los dos principales periódicos aquí en Puerto Rico hoy tienen en su portada violencia contra la mujer y ayer se suscitó una situación en donde la gobernadora criticó a la Procuradora de la Mujer y las críticas fueron pequeñas, fueron leves la Procuradora de la Mujer le bajó con una pedra y dentro de la pedra dijo también que necesitaba fondos para la Procuraduría de la Mujer la realidad de todo esto es que aquí no hay fondo para las Procuradurías aquí no hay fondo para ese tipo de función y todas esas Procuradurías han ido recibiendo recortes de gasto pero la pregunta que, que yo me llevé ayer con esa reclamación por parte de la Procuradora de la Mujer y que hoy me llevo también me levanta la, la curiosidad, de la suspicacia, el pensamiento y el análisis ante las primeras dos planas del vocero y el periódico El Nuevo Día una mencionando 18 mujeres desaparecidas de 100 mujeres que tuvieron una situación de las cuales 100 aparecieron y 18 no, un total de 118 y la del vocero sobre la violencia de género y el pedido de la Procuraduría de la Mujer de más fondos y yo me cuestiono a mí mismo hice la contestación pero es parte de mi análisis con ustedes yo me cuestiono a mí mismo dónde el dinero si fuese a haber algún dinero adicional dónde el dinero sería más efectivo más eficaz más productivo en la Procuraduría de la Mujer o en la división de la policía de puerto rico que investiga los crímenes de violencia pues yo entiendo que deberíamos de mirar hacia los recursos que tiene o que pueda tener adicional el cic y las áreas investigativas de la policía de puerto rico porque para qué se le va a dar más dinero a la procuraduría de la mujer esa figura y no lo digo por la persona que esté allí pero esa figura, esa procuraduría lo que se espera es lo que dice la gobernadora que esté envuelta, no investigando que esté envuelta en los medios educando, haciendo llamado y haciendo otra serie de comunicaciones que esté completamente envuelta en todo esto pero si usted fuese a asignar si usted fuese a conseguir recursos adicionales yo le pregunto a usted y pregúnteselo a usted mismo, usted se lo asignaría a los crímenes de violencia doméstica y las áreas investigativas de la policía de Puerto Rico o usted se los asignaría a la Procuraduría de la Mujer yo sé dónde yo los asignaría que es donde les acabo de decir en la policía y, y esto es algo que es recurrente en Puerto Rico y es algo que podemos ver que se está llevando a cabo una línea o sea se está viendo un comportamiento el niño que encontraron muerto en Humacao las jóvenes que han secuestrado la situación que no se habla en Puerto Rico sobre la trata humana señores esto es tabú en la cuestión de la trata humana hay gente de todas las áreas sociales de Puerto Rico y hay gente impresionantemente conocida y no conocida que están envueltos en eso. Y eso aquí es algo que es tabú, de eso no se habla. El único que a veces habla de eso es Ricky Martin con su fundación. Pero la realidad es que en Puerto Rico estamos viendo jóvenes que están desapareciendo, estamos viendo crímenes contra jóvenes y estamos viendo situaciones que, a mi parecer a mi parecer, no soy psicólogo ni psiquiatra ni nada de eso, pero a mi parecer todo esto tiene que ver con la situación que estamos viviendo con el coronavirus con el COVID-19 y son situaciones que son tristes que son desagradables eh, yo personalmente les digo, o sea me, me quito el sombrero me quito el sombrero ante los los hombres y las mujeres que están en su casa atendiendo a sus hijos con la cuestión esta de las escuelas que están cerradas o sea son muchas situaciones atípicas atípicas inverosímiles que están ocurriendo hoy en día y nosotros tenemos que buscar la manera de entretenernos de, de compartir de desahogar pero no de una manera violenta porque la gente en, en este mundo de hoy en día no está acostumbrada a estar encerrada viéndose todos los días, 24 horas al día y juntos en el mismo sitio. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Unos pocos como nosotros que somos afortunados nos podemos salir a trabajar y hacer otra serie de cosas, pero la realidad... Digo, yo... yo a mí me hablan hoy de los papás y las mamás o de los abuelitos y las abuelitas o de los tíos o las tías o de la gente que están en sus casas haciendo de maestros y educando a sus hijos miren, honestamente les digo quiero y adoro a mis hijos pero yo le doy gracias a Dios que ya yo no tengo eso que ya yo salí de eso porque el, 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 el ser humano no está acostumbrado a eso si nosotros estuviésemos en la época que vivíamos en cavernas y que teníamos que estar encerrados en una caverna porque si salíamos había un animal gigante y enorme que nos iba a matar. Esos son otros 20 pesos. Pero aquí ahora es que ha salido el enemigo invisible del coronavirus que si salimos y no nos, y no nos cuidamos nos puede matar. Pero las situaciones están tensas, están difíciles sin contar el aspecto económico que miles y miles de familias están viviendo con la situación económica que un papá tiene que dejar de trabajar que una mamá tiene que dejar de trabajar que, que el que paga la manutención o la pensión alimentaria no puede trabajar que, o sea, son una cantidad de situaciones que levantan una serie de acciones y comportamientos a los cuales nunca antes estábamos expuestos sin contar el lockdown sin encontrar el encerramiento o sea son situaciones y entonces la gente a veces se le vuela la tapa de los sesos y no puede ser así porque hay que hemos, nos han llevado a convivir a convivir a estar mirándonos a estar hablando y a estar compartiendo lo cual antes no se hacía nosotros aprendimos a hacer eso con el Hunacán María que nos dejó sin luz pero esta situación es mucho peor así que hay distintas líneas de ayuda dentro del gobierno busque las ayudas llame a quien tenga que llamar está la línea Paz está la otra línea y busquen el, la, la, la ayuda el auxilio que es necesario porque tenemos que convivir ahora regresando al tema de la criminalidad y regresando al tema de la violencia doméstica y regresando al tema contra los crímenes contra la juventud contra la juventud pues miren, tenemos que movernos y tenemos que hacer... Nosotros estamos hoy con una policía estatal que está decapitada. Hay menos de 9 mil agentes para atender a 3 millones de habitantes, señores. Haga usted la matemática. Olvídese de eso. Haga usted la matemática. Y son gente que no tienen el equipo, no tienen los radios de comunicación y no tienen una serie de recursos en materia imagínense no tener el recurso humano, en adición a los 9 mil policías que hay por ahí, ocho mil y pico, deben haber como 600 aislados y contagiados y todo lo que le pueda dar de, de lado o sea que reduzcale más recurso humano a la policía de Puerto Rico y esto es una situación que por más que la dejemos ir, esto no va a mejorar al contrario, va a continuar empeorando y nosotros tenemos que resolver esa situación de una vez y por todas. El COVID también se da para situaciones de politiquería, especialmente cuando las cosas pues, no están saliendo bien. ¿Y a qué me refiero? Yo tuve la oportunidad de, en una ocasión de, de entrevistar a varios de los candidatos del Partido Popular Democrático cuando estaban en su en su campaña en lo sé todo y hoy sale Charlie Delgado y, y dice básicamente que urgen nuevas estrategias ante el COVID-19 reclama que se active un grupo de expertos en salud yo le voy a dar mi análisis de esta noticia esta noticia salió en el, periodo, en el diario Metro hoy a las 11 y 42 de la mañana. ¿Y, y qué pasa? Qué, ¿Cuál es el problema que yo tengo con esta noticia? Y lo mismo podría ser con cualquiera. Los otros días eh, tuve la oportunidad de escuchar a Juan Dalmau en una entrevista que estaba hablando sobre la comunidad sorda, se los comenté aquí, y, y una pena que en el último debate no se le di, ni Juan Dalmao, ni Alexandra Lúgaro ni nadie le dedicó tanto tiempo a discutir las necesidades de más de 200 o 300 mil personas en la comunidad solda que el tiempo que le dedicaron a estar peleando por la perspectiva de género y, y esas son las cosas que, que se le pierde porque hay unos temas que para unos candidatos es más simpático que otros pero Charlie Delgado le solicita a la gobernadora hoy jueves que active un equipo de expertos en salud para establecer nuevas estrategias para atajar la programación del COVID, la propagación del COVID-19. Y luego en ese comentario dice que el gobierno colapsó y se ha rendido ante la lucha contra el COVID-19. Miren, eh, y ahí es donde entro en, el, en la parte de la politiquería. El gobierno no ha colapsado. El gobierno es más resiliente que lo que ha sido con el huracán María. El gobierno ha aguantado todas las administraciones populares que han habido en los últimos 20 años y las PNP también. Eso es ser resiliente y eso es no colapsar. El gobierno de Puerto Rico no ha colapsado porque tiene el dinero y tiene los recursos para esto pero esos recursos quiero recordarle a los seis candidatos que están corriendo para la gobernación esos recursos quien los provee es el gobierno de los Estados Unidos de América esos recursos nosotros los tenemos porque somos una colonia de los Estados Unidos si fuésemos un país independiente el gobierno sí hubiese colapsado el gobierno sí estaría mendigando el gobierno sí estaría viendo miles y miles de, de, de muertos. ¿Y por qué digo eso? Porque estamos endeudados, porque no hay con qué pagar la deuda y porque han sido mal administrados los recursos del gobierno de Puerto Rico por décadas de décadas. Así que no olvidemos que los recursos y toda la ayuda que se está recibiendo aquí para combatir y para proteger a los ciudadanos norteamericanos que vivimos en esta isla es porque los proveen aquellos allá en el norte que pagan los impuestos para mandar chavos para acá. Y nosotros en esta isla pagamos más impuestos en Puerto Rico que muchos de los estados de la nación norteamericana y aquí el sistema de escuelas, las carreteras y otra serie de servicios esenciales no le llegan ni a los tobillos de lo que hay allá así que hoy el problema no es de colapso hoy el problema no es de dinero y tampoco tiene que ver con la administración con lo que tiene que ver es con que con la ciudadanía tiene que aprender a ponerse la mascarilla a lavarse las manos a obedecer y hacer las cosas que tienen que hacer para protegerse. Por otro lado, si el candidato del Partido Popular o del PIP o Alexandra Lúgaro o Eliezer Molina o César Vázquez, que es médico, by the way, y podría hablar de esto más que cualquiera de ellos, quiere someter una idea, estamos a 40 días de las elecciones. Y cualquier candidato que tenga la más mínima esperanza de dirigir a Puerto Rico después del 3 de enero ya debería de estar viendo quién va a ser su equipo asesor con el COVID y ya lo podría presentar y decir, este es mi equipo, si la gobernadora lo necesita, vamos a reunirnos. Versus criticar y decir que esto colapsó eso es una orejita del saber para los estrategas de la campaña del señor Delgado de Charlie Delgado a quien conozco y aprecio mucho también pero para que entiendan la logística a 40 días de una campaña si usted va a criticar y usted va a decir que esto colapsó saque sus recursos para afuera y ponga las ideas donde están así que la responsabilidad no se la pongo solamente a Delgado se la pongo a las mentes brillantes, políticas y maquiavélicas que tiene alrededor Delgado para que cuando vayan a hacer crítica cuando vayan a hacer quejas y cuando vayan a decir que las cosas están mal, que saquen la gente para afuera y digan quién es que lo va a resolver. Porque del cuento ya estamos bastante jorobaditos. Así que eso... Miren, miren por ejemplo, miren por ejemplo... El doctor Anthony Fauci. El doctor Anthony Fauci es la cara principal, la mente principal en la, en la guerra contra el COVID en el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infectiosas. ¿Qué dijo el doctor hoy? ¿Le tiró sus jabs y le tiró sus bimbazos a Donald Trump y a los gobernadores también? ¿Pero qué fue lo que dijo Fauci hoy? Fauci hoy dijo, primero, que es razonable, mire cuando Fauci dice que es razonable es porque es casi 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 ya dado por hecho, que es razonable que vamos a tener una vacuna efectiva contra el coronavirus y que va a ser entre noviembre y diciembre que no va a ser antes de noviembre, o sea que no va a ser en octubre o antes pero que va a ser en noviembre y que cuando esa vacuna esté lista, aprobada por el Food and Drug Administration que es la administración de drogas y alimentos él dice que esa vacuna se va a distribuir gratis, gratis para todos. Y también dice que a una de las primeras renglones, una de, eh, de las primeras áreas que hay que vacunar, después de los militares y todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional, deben ser a los latinos. Porque aun cuando los latinos representan el 18% de la población, el 40% de esa población se ha infectado obviamente hay muchos latinos que migran para, para los Estados Unidos a hacer trabajo, que están más expuestos, que no tienen acceso al trato médico, al tratamiento médico y por eso es que el número es tan alto, por eso es que él dice que de las primeras, de las primeras áreas que hay que vacunar es a los latinos por todas esas razones y por todas esas determinantes sociales según dice Fauci que están latentes en los Estados Unidos él dice también que si le hubiesen hecho caso el impacto hubiese sido mucho menor si hubiesen seguido sus recomendaciones por otro lado, hablando de politiquero el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo dice que él va a tener sus propios científicos y sus propios expertos experto para validar la vacuna. Eso es Politiquería 101, señores. Politiquería 101. Antes de que me vaya para la pausa, ahora a las 5:30, voy a tener al licenciado George Loss, le dije, del Instituto por Estadidad, el Concilio por Estadidad de Estados Unidos, está en Washington. Y le vamos a preguntar por qué fue que Grijalba decidió cancelar la vista esa. Yo sé que fue porque no le iba a salir bien a quien él quería proteger. Pero George Loss nos va a dar su teoría. Estás escuchando el podcast de Noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5:35 de la tarde de hoy, jueves 24 de septiembre. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como les había dicho en línea telefónica tengo al licenciado George Loss desde Washington Buenas tardes George, bienvenido como siempre aquí a Análisis 630
1: Gracias Quique, buenas tardes a ti y a la red audiencia
0: Bueno, eh, la oficina del congresista Grijalva confirmó que habían pospuesto eh, hasta nuevo aviso la audiencia y, y entonces los rumores son por ahí de que habían problemas en, habían dice esta de noticia de Endy de dice era un secreto a voz en las tensiones de la dirección del comité con los partidos nuevo progresista y popular sobre la organización de la audiencia a la que originalmente habían sido convocados académicos
1: Sí, mira, aquí la verdad del caso es que eh, Raúl Grijalva eh, tuvo una situación donde él quería tener una vista plenamente académica, supuestamente para solamente eh, ocultar los hechos de la situación, discutir las opciones de estatus y entonces atender el tema de qué se debe hacer después del plebiscito. Pero cuando él comienza a conformar la composición del panel eh, eh, que iba a estar dando testimonio, eh, eh, el primer error que es que invita a tres panelistas este, que favorecen la soberanía y la independencia y solamente un panelista que este, apoya la estadidad y no le da oportunidad a la minoría de la, del comité que son los, los republicanos a que presenten un, eh, este, un testigo y entonces pues obviamente pues cuando los republicanos ven eso este, este su testigo y, y, y este y ahí es donde la cosa empieza a evolucionar porque este eh, obviamente se dan cuenta de que esta vista los testigos que se han presentado son personas que todos están opuestos a la estabilidad cuando la realidad del caso es que se reconoce en el congreso que la mayoría del pueblo de puerto rico eh, esa es la opción que, que favorece así que este en, comienzan a tratar de este, ver si pueden darle balance a ese desbalance original que crearon este, grijalba y, y su comité e incluir a la voz este, del excomisionado residente y candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi. Y pues obviamente ahí, eh, Nidia Velas que pegue el grito al cielo, pero ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Invitan este, al resto de los candidatos a la gobernación y ahí es donde se formó el BMB
0: George, eh, la comisionada residente Jennifer González eh, presentó una, una enmienda para salvar los, los mil dólares los mil millones estos de Medicaid y el comité en un voto partidista de siete demócratas en contra y tres republicanos a favor derrotaron la enmienda tú tienes conocimiento de eso
1: Fíjate, no he estado dándole seguimiento a ese tema tan de cerca porque obviamente siendo el enfoque del Concilio de la estadía para Puerto Rico eh, el tema de estatus pues he estado más enfocado en, okay. en lo que está ocurriendo con respecto a, a esta vista eh, pero pero sí este, entiendo que, que eso sí ocurrió recientemente
0: O sea que la agenda de Grijalva es entonces una separatista
1: yo, yo no te diría esto eso pero lo que él este quizás no está consciente es que dentro de su propio equipo hay personas que eh, no son neutrales y él quiere entrar a vamos a poner un panel eh, de gente neutral para encontrar la información pero tiene los mismos empleados de su equipo que están tratando de poner su dedo en la escala y apuntarlo todo en una dirección y, y, que va en contra de la dirección de la voluntad del pueblo de Puerto
0: Rico por casualidad ¿tú tienes los nombres de los tres académicos estos soberanistas que habían invitado allí?
1: Claro que sí, claro no que No sí. me
0: digas tú, pues se dime. Se han
1: públicamente. Ajá, Entre dime. ellos, obviamente, el ex candidato a comisionado residente, Rafael Coxaloma, que ahora es un profesor en la Universidad de Washington, D.C.
0: Ok. Este,
1: le, eh, Annette Martínez Orbona, este, que trabaja en los asuntos de derechos humanos a nivel internacional y siempre está trabajando para eh, desligar el tema de los, la ciudadanía este, eh, americana de los puertorriqueños y convertirlo en un tema de derechos humanos internacionales okay. donde deberían ser las Naciones Unidas los que bregan con el tema que, que obviamente es algo absurdo y, y no es efectivo tampoco. ¿Y la tercera persona? Y entonces el otro es el profesor constitucionalista Efraín Rivera Ramos, que es una persona sumamente seria, sumamente conocedora pero claramente establecido con unos credenciales independentistas completos.
0: Y me llega también información que Charlie Delgado solicitó a, eh, comparecer acompañado por Aníbal Acevedo Vila.
1: Bueno, y eso fue lo que desató eh, el resultado que vimos en el día de hoy, ¿Por qué? porque este lo, los candidatos a gobernación fueron invitados de todos los partidos pero entonces tenemos un candidato en este partido que desafortunadamente parece que no tiene confianza en su capacidad para poder articular la posición de su partido y su posición personal ante el Congreso. Y entonces yo te pregunto a ti, si tú aspiras a ser gobernador, ¿cómo tú vas a ir al Congreso donde tú tienes que representar tu gente si tú no tienes la capacidad ni la confianza de poder articular eh, eh, tu posición y lo que representa al pueblo de Puerto Rico sin que otro te venga a cargar las maletas.
0: ¿A ti te consta que esa es la razón de que era para cargarle las maletas y contestar por él? Te pregunto bueno, porque de verdad que no, no, no sé.
1: Pues lo que yo he escuchado es que había preocupaciones dentro del propio Partido Popular okay. que este, obviamente llegaron al Congreso, probablemente a través de la oficina de Nidia, porque ella tiene gente en su oficina que está directamente conectada al, al corazón del Partido Popular y he escuchado hasta que eh, una empleada de ella está casada con alguien que, que trabaja para Aníbal, ¿verdad?
0: Ajá. Este,
1: y, y que a través de eso pues hubo preocupaciones de que si Charlie llegaba ahí, y empezaba a tener que contestar él solo, se iba a repetir el mismo bochorno que desafortunadamente pasó el pueblo de Puerto Rico en el 2013, cuando Alejandro García Padilla testificó ante el Senado de los Estados Unidos y hizo un papelón
0: ¡Ay, papá! <ríe> ahí está, ahí está Así
1: que, este, Entonces, pues como no lo podían poner él solito le iban a poner Aníbal al lado para que le contestara la cosa, pero entonces obviamente eso presenta un problema porque tú tienes a otra persona más testificando a nombre este, de un partido, así que todos los otros tienen una persona y ese partido entonces tendría dos, eso no hace sentido
0: Muchas gracias George, muchas gracias Seguimos conversando no, gracias, con esto porque esto yo sé que no va a terminar aquí Claro que sí, claro que sí. Adelante. Bien, muchas gracias. Ustedes escucharon al licenciado George Loss desde Washington, señores, hasta maletero iban a llevar para allá. Mi querido amigo, ¿cómo está usted? Atilano Cordero Vadillo.
2: Yo estoy muy bien, Quique. Muy buenas tardes a ti y muy buenas tardes a nuestra distinguida radio audiencia. Como todos los jueves es un placer y un honor estar compartiendo con todos ustedes. Mira, que hoy yo voy yo necesito tu ayuda después de mis comentarios porque me voy a entrar en un terreno que no domino mucho Ajá. pero aquí te gusta algunas veces como yo lo toco ¿Ok? Este, hoy la Junta Estatal de Elecciones la Comisión Estatal de Elecciones cerró el registro electoral y, y mira con qué lo cerró lo cerró con 2.355.895 electores aptos para votar. Quique, estas esta cifras representa 511.663 electores menos de los que estaban hábiles para votar en las elecciones del 2016 las cifras de electores nuevos que, es que inscritos y desactivados de también son menores para esta elección del 2020 en comparación con la que estuvo la junta para los comicios del 2020 y mírate esto unos 121.351 electores se inscribieron para votar en las elecciones del próximo 3 de noviembre y esa fue la cifra que equivale a 56.674 electores menos que el, que, que el 2020. Mientras que 78.085 electores se reactivaron para votar en noviembre. Lo que se presenta, 50.969 electores menos respecto a las elecciones del 2016 si sumamos todo eso nos da 511.663 electores nuevos y mi opinión ante este cuadro de más de medio millón de electores menos y dos partidos nuevos y un candidato independiente que por menos que saquen van a sacar votos y se lo van a sacar a los dos partidos de mayoría. Y encima, una pandemia donde la gente está temerosa a salir a votar. Especialmente las personas de alto riesgo de contagio. Todo eso se va a sumar para que vayan muchas menos gentes a votar. Para mí, las elecciones van a ser cerradas y la movilización de los electores en los partidos tradicionales va a ser bien crucial y puede ser la médula para que ellos ganen estas elecciones en estas elecciones también Kik, que según yo veo la cosa va a haber muchos votos mixtos ok y, y yo estoy seguro que esos votos mixtos se van a desprender de los populares y los pnp. Y quiere que te diga algo más, puede, puede que ocurran sorpresas en la Cámara y el Senado, que los votos de, de esta, los votos de minoría pasen a ser los votos que vayan a ser mayoría en una en una elección cerrada. En la Cámara y el Senado. Yo estoy seguro, lo único que estoy seguro que va a ganar en estos momentos es el sí de la estabilidad. Y tengo una preocupación también que, el que no vaya a sacar más votos la estabilidad, el Partido Nuevo progresistas, porque yo estoy seguro que van a haber populares que van a votar por estabilidad y van a haber votos de de Victoria Ciudadana que van a votar por la estadidad y de los otros partidos de minoría también van a votar por esta estadidad así es que para mí lo que yo veo es que el único ganador aquí en las próximas elecciones va a ser el referéndum de la estadidad y los votos de los jóvenes van a ser crucial si ellos salen a votar si no salen a votar van a ser más
0: cerradas las elecciones eh, de, de todo me, me gusta tu análisis by the way como siempre pero este me gusta más que nunca ok porque sí y, y esto y esto, y esto que te voy a decir lo estoy diciendo serio o sea no es broma nosotros bromeamos de vez en cuando y todo esto pero esto es serio yo concurro contigo y escribí una columna hace como tres semanas en el Nuevo Día donde yo decía que yo no sabía cuál era la histeria con el plebiscito porque la estadidad va a barrer la estadidad no. va a barrer es que va sola va ah. sola
2: la estadidad ahora,
0: ahora y también concurro con lo que entiendo que tú me dices que el PNP va a ganar
2: bueno, no, yo, yo no he dicho
0: eso. Bueno, eso fue lo que yo entendí. yo Eso Pero fue que lo que tú, yo entendí, porque en, en tú, tú dijiste, tú dijiste, tú dijiste, tú dijiste, escúchame. Entonces, por eso es que te dije no, que no, voy serio con no, esto. No, tú yo, no dije
2: el, no, eh, yo dije que el pene fue pues, que, que eh, el ideal de estadidad va a sacar más votos el PNP. Exacto. Pero no dije no, pues. que el PNP va a ganar las elecciones. Es casi casi
0: no, lo mismo, lo que pasa es que lo tienes no, en el subconsciente. No
2: me confunda no, lo, no yo no te estoy con confundiendo.
0: Yo no te estoy confundiendo, lo que no pasa confunda es
2: tú... a la gente que no están escuchando, hermano
0: mío. No, pues si no te estoy confundiendo, tú dijiste que la estadidad va a sacar más votos que el PNP, no dijiste que el PNP y el PPD o no dijiste no, que el no, otro, no, no, o sea, tú lo tienes Exacto. en el subconsciente. Pero, pero volviendo, no, pero Atilano, volviendo a esto, volviendo a esto. Y, y quiero, quiero hacer un, un análisis en parte de lo que tú dijiste. La estadidad va a barrer, pero que la gente tenga algo bien claro, tanto populares como PNP, tengan esto bien claro. La estadidad va a ganar, va a ganar de manera contundente, con mucha probabilidad. Estoy 100% de acuerdo contigo que va a sacar la estadidad más votos que el candidato que gane la gobernación. Eso es lo que tú quieres decir.
2: Y no, 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 no. no me malinterpretes. No, pues que no te estoy malinterpretando. interpretando lo voy es a que... poner clarito. Pero... Si Pedro, si mañana el PNP pierde, si cuando sean las elecciones el PNP pierde las elecciones, va a sacar más votos la estadidad, que el PNP Ay. y puede sacar o puede ganar lugar o puede ganar el PIB porque puede pasar una sorpresa como un es
0: cometa que, es que ¿Okay? personalmente te digo yo entiendo que la estadidad va a sacar más votos que el candidato que gane la gobernación por el PNP no no por y, cualquier partido Atilano por cualquier, por cualquier partido estoy, estoy si fue lo mismo que tú dijiste que tú lo dijiste sí, sí. tú lo dijiste <ríe> y estoy de acuerdo contigo la estadidad va a sacar más votos que el candidato que gane la gobernación eso va a ser así eso va a ser así pero la gente tiene que entender algo la gente tiene que entender algo que es bien importante esto no es suficiente con que gane la estadidad porque si ganan los populares nos llevaron. la última vez que la estadidad ganó en Puerto Rico, los populares nos llevaron a la
2: quiebra y
0: ahora se levantarán otra cosa
2: me vas a hacer caer en, no. el, en el fango político y no voy a caer ahí ok, no voy a caer ahí yo, yo a mí me da lo mismo que hayan de los populares que los PNP. Eh, la estabilidad no está avalada por el Congreso de los Estados Unidos y va a seguir la misma cosa. Oye, eso es bueno. Eh, es un ideal digno como el mío, que es la independencia. ¿Ok? Es un ideal digno. Pero ni el Congreso ha avalado la independencia, ni ha avalado, que es el que manda aquí en Puerto Rico, ni ha avalado la estabilidad así es que no podemos eh, dar por ganado porque es un plebiscito fatuo es un plebiscito que el PNP se lo inventó para llevar gente a votar y de una vez votarán por otros partidos
0: estamos de acuerdo Atilano este, este análisis tuyo y la interpretación mía la voy a guardar para ponerla el 3 de noviembre cuando la estadidad gana ya, no?
2: Ya, no si la estadidad va a ganar pero es que no le van a hacer caso en el congreso eso, eso está de ahí, va a ganar ahora tengo una cosa la vergüenza sería que la estadidad gana y pierde el PNP entonces sí que hay problemas de verdad porque eso. entonces el vehículo el vehículo no está apto para traer la estadidad entonces tendría que venir un nuevo resurgimiento como resurgió con don Luisa Ferrer, estamos de acuerdo unido. tú y yo esto
0: okay. eso es lo mismo que yo acabo de decir ahora por eso es que el estamos vehículo, de acuerdo
2: el vehículo que está llevando la estadidad en este momento está afielado no tiene goma está liquidado ¿Puede?
0: estamos de acuerdo estamos de acuerdo estamos de acuerdo la estadidad tiene que ganar en conjunto con Pedro Pierluisa oh, bueno.
2: Eso, eso, son, eso es son ese es un análisis que yo no te voy a decir aquí no ahora, yo sé pero pero, yo, pero
0: yo sé chico pero tú me acabas de decir tú me acabas de decir que si la estadidad gana y gana otro que no sea el PNP pues el vehículo no se va a mover eso es lo que me está diciendo
2: es que el vehículo está herido tú sabes que y no vamos eh, a la semana que viene yo te hago un análisis bien hecho de lo que te gustan a ti ¿Qué es lo que le pasa al vehículo que tiene la estabilidad? Ese, ese, ese noble ideal en el cual Barbosa hizo mucho, Domija hizo mucho, y este vehículo lo está retrasando.
0: Y si ganan los populares y ganan la estabilidad, el, el vehículo eh, se viela. Es, es lo mismo,
2: es lo no, mismo, es lo mismo, va a ser lo mismo, no va a haber nada en el congreso, es lo mismo. Porque no hay vinculante esto. El, el Congreso no se ha comprometido que siga en la estadidad, ¿Ok? No
0: se ha comprometido. Es que el Congreso nunca se va a comprometer. O sea, eso ah, es lo bueno, que. Pues, la, la, eh, la, el, el Congreso nunca se va a comprometer. Uno tiene que ir allí y decirle: Esta es mi votación. Aquí hay bueno, 3 pues, millones de habitantes norteamericanos y el 72% quiere la estadidad Congreso, ¿qué tú vas a hacer? Ese es el miedo pero, que le tienen pero, los no populares sabe. y los soberanistas pero, al plebiscito. Pero, por eso es que no lo quieren. ¿Y qué?
2: Que con el permiso, hermano mío. Que Atilano vez... Cordero
0: Vadillo me diga a mí que la Estadidad va a ganar contundentemente. Mira, ya yo me siento
2: tranquilo. Gracias. Ganaron un 98% en un plebiscito. ¿Y qué hicieron? Nada. No, pero Nada. Ese,
0: ese plebiscito estuvo. Ese plebiscito estuvo. Plebiscito
2: a mí no me gustó.
0: A mí no me gustó. No te gustó ese plebiscito. No, a mí ¿no el que gustó? me gustó fue el del 2016. Uh, e ese fue un buen plebiscito el, el del 2017 no lo, hicieron lo hicieron mal
2: pero el 2016 no, lo hizo, no le hizo caso el Congreso
0: porque es ganaron los pero,
2: populares se dañó el vehículo hacerlo.
0: se dañó vamos el vehículo hacerlo. y los populares no. en su desespero nos llevaron a la quiebra ¿Eh?
2: Okay. ¿Qué usted qué? ¿qué qué? qué? Mm. Dice, mira la, quie ¿Qué qué? la quiebra de este, de este país Está bajo los hombros del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular. Los dos son culpables de esta quiebra. Los dos fueron los que han esquilmado a este país. Por eso es que esos vehículos están destrozados. Esos vehículos no tienen credibilidad. Esos vehículos tienen corrupción. Están llenos de corrupción. Eso es el problema que aquí le está viene bien. Cuando cambien el vehículo, entonces va a venir tres estadio. Si acaso es que llega.
0: Las luchas nunca son fáciles y tú lo sabes.
2: No, hombre, no, pues claro, me lo voy a decir tú a mí que siempre he estado en minoría.
0: Exacto, exacto. Hay que seguir
2: luchando. Esto fue el, el podcast de Notiuno.
0: Análisis 630,
2: con Enrique Quique Cruz.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.